0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡。
1: 金佛是
0: 。今天我们要聊一个万众期待许久的话题哦，我们要聊一聊这个播客怎么挣钱。
2: 这这这有点难，真想小洗一下啊！<笑>来吧
0: ，就是几个没怎么靠播客挣钱的人来,来教大家，也不是了，就是分享一下我们这个和广告主对接的这个经历吧。嗯。首先，先那个明确一下，我们聊的是什么？就是不是说怎么能接到广告，就是说如何做什么节目什么的。这个咱就不聊，嗯，就聊就是说广告主就找上门来了
2: 。这个应该一般遇不到
0: 啊，也,也这一步已
2: 经卡死了吧，百分之九十九点九九的人，嗯
0: ，也不至于吧？真的那么惨吗
2: ？因为咱们接触的，我接触的播客吧，我接触的播客都是比较嗯，跟平台调性就不是主推那种的。所以广告的机会就很少很少，几乎就没有那种主动找上门来的甲方
0: 。哦，哎，我倒是经常能碰到这一种。
2: 博客制，博、哦啊
1: 、客制经常。<笑>主编这事儿怎么不说呢
0: ？博客制防着我们。也没有了，<笑>就是作为博客公社的这个杂活代理人，经常就是面对各种奇怪的问询。嗯、我我接触过问的人特别多，就比如说一个。问,问你什么？嗯，就是经常类似话题，就是你好，我们想了解一下博客投放，然后简单跟他聊两句，说这个博客是什么呀？博客有什么？你们是有什么诉求啊？怎么样的
2: ？他不知道博客是啥，就是上来就问了，是吗
0: ？他我不知道他知不知道，但他一般就会问的比较笼统，就是我想了解。一下，让你
2: 解释一下你理解的博客是什么？什么？他是感
1: 觉测一下。我我的意思是说，是不是是对方只是开一个头说我们想了解一下博客投放，接下来你的。第一步就是播客是什么 呢？ 我来给你讲一 下， 你是这么开始 吗？ 嗯，
0: 差不多就是会打一大段话。一开始刚和别人对接的时候就比较 哦，
1: 你这就是这个这个文字交流是 吧？ 不是那个打电话语音交流是 吗？ 嗯，
0: 然后有的。呃，一开始这种会比较多，就是说他根本不知道什么是播客，但可能那段时间总能看到一些报道，听说什么 ROI 很高啊，然后又这个有红海呀、啊，有不、这个、蓝海呀、啊，又什么红
1: 红海一片血海
0: ，然后就便宜，性价比又高，听的人又有钱之类的，大家就很那个心动，就过来想了解一下。嗯、呃，正好就给他们科普一下。后来的话，来的人你就
1: 告诉他们说，听播客的人就是吃巨无霸的人，啥意思？最近呢，不是一个看了一个文章，人家那么说的嘛？
0: 对，说这个、你听播
1: 客的人和吃巨无霸的人是同一群人。不是吃巨无霸的有什么人群人？说吃巨无霸的这个人群是二十二岁到三十五岁高学历人群、哦、才吃巨无霸啊、哦哦！所以现在我决定以后不,不吃巨无霸
2: 了
0: 。<笑>我决定今天就吃吃巨无霸。
2: 那达美乐么时候打钱
0: ？<笑>然后早期的话，你需要跟这个大家科普播客。然后后来呢，就会有一些广告主，他们会有更明确的目的，比如说，说我最近看了某某某，就是随机波动，好像这个搞得不错，哎，日坛这搞得不错，我们也想搞，然后想了解一下预算呢、啊，活动形式啊、哎，去跟他们搞啊，节目推荐什么的，嗯，经常我碰到的一个情况就是说，啊、我们是什么品牌，我们觉得哪个活动办的不错，然后我们想打造一些那个市场什么的，行，能不能推荐一些节目，然后报一些价格过去。
2: 他就其实说翻成人话就是想投放是吧？嗯，对。哎，你说这个对话可不可以这样？对方说
1: 那个随机波动搞得不错，日常搞得不错。哎，我想跟波鸿车展了解一下，然后说他们搞得不错，你跟他们搞啊。你<笑>说我,我就不应该来找你们，你现在走也来得及。乱<笑><烂>梗。<笑>
0: 反正我接触过的就百分之九十吧，哎、所就说。自说这种 哎， 我觉(笑)得哪(笑)个做的不 错， 你可以推荐一下吧。没 有， 就是承承担 的， 但是我确实碰到过那 种， 比如我给他列了个单 子， 嗯， 就发现还真是那些节目参与 了， 但是反正没带我们玩儿。你好像也说不了什
2: 么 哦， 就是你给他们推荐了一些节目哦 啊， 那你这多余 啊？ 那你你你可以像一些什么中介似 的， 你有一个免费五分钟的咨 询， 五分钟以后就开始收费了。嗯，你老干这种吃力不讨好的事儿，这占用你精力太多了。哎，你说接下来每条三元，哎，
0: 反正早期碰到这种，就我就会花很大的精力去 follow 去跟踪，然后后来就发现，其实大部分他，呃，都信不成，呵呵就是能感觉得出来
2: ，就是白嫖你的，就是你的方案了，你的推荐的博客是白嫖。
0: 哦，对，我一般就是，比如说你让我列个单子，我就会给你真的列个单子，但是什么价格什么的，我就不会去再去核一遍了，什么的。说价格可以再谈。
2: <笑>你他跟你说，是你跟他说？
0: 我跟他说，我就是把很早之前呢，我说是很早之前有一个报价，然后还没更新，但是差不了太多。如果有意向再谈，就不会花费那么大的精力了
2: 。啊、哦，那一般都会没下文了就，就
0: 对我，所以我觉得这个广告代理业务呢。就是各个机构都没有特别能跑得通，我也能理解。那我
1: 觉得你这个活儿不能这么干、嗯，你这么干肯定就都跑单了。你想，你给人家列出了单子，上面都写了这些播客的名字，然后后面比如说报价大概的、嗯、你都有了，那人家选定完了以后，干嘛还要找你呢？对啊，直接就去找那些播客不就完了吗？瓜子二手车不赚中间商，啊、<笑>对吧？为什么非得要给自己找一个中间商让他赚差价呢？肯定不会的。嗯
0: 、那我也觉得很疑惑，反正。这个单子(笑)一般都是老袁让我 列， 他在给品牌 主， 你不能质疑老袁 吗？
1: 反正我是觉得这种工作方式感觉上有点有点问题。嗯， 对， 如果我要是操作这一步的 话， 我可能就不列这些具体的播客名 字， 但我我可以给他分类。嗯， 比如说我可以把这些名字都引 去， 比如说差点 儿， 我就 说， 哎， 这个生活类 C 播 客， 他现在报价什 么， 然后他的情况是
2: 什么。其实最好的方式怎么解决呢？成立一个机构 MCN，、嗯、就是相当于你自己旗下就有六万个节目，就只从自己机构的里边去选，啊、那是最好的。是
0: ，反正现在公社也不接这种活动了，我感觉也渐渐的发现了这个背后的一些问题吧。因为投播客的人目前来讲哦，就有了两种，一种就是图便宜来的，嗯，一种就是不在乎钱的。嗯，这两种的话都不太适合这种所谓的代理吧。
1: 那就是特有钱的和没什么钱的，嗯
0: ，就、嗯嗯、就比如说最近那个、啊、中产阶级呢，中产阶级都做博客去了，吗？
2: <笑>都吃那个巨无霸去了是吧？<笑>一边吃巨无霸一边做博客了、啊，哎呀呀
0: ！像最近那个什么摩赛德斯奔驰还和咖喱想投了一对博客，我想他们这种企划吧，虽然我不了解内情，嗯，但我觉得他肯定不是那种问咖喱想问我们问什么一对，问个价，然后再那个。比价谁便宜选谁，他们那种肯定是看重什么看理想的这个内容能力啊之类的。嗯，那这种就相对来讲，我估计他们会好沟通一点。对，如果是那种就就是纯粹的带货的话，我们觉得其实也不想耽误人家
2: 。带货其实不太适合播客吧？播客能有多大量？他一说到带货，他第一反应会跟短视频包括视频直播去做些对比，他、嗯、肯定那么比，那人家零头你都达不到啊。
0: 对，我觉得如果是大家因为一些报道有了这样的错误认知的话，我其实觉得说这个钱也不要挣那种一次钱了，就是利用这种信息差嗯，袁、哦、总说不要靠信息不对称挣钱嘛，我就想一想，我就觉得也没有必要特别 push
1: 啊啊！我一直以为这个世界就是应该靠信息不对称挣钱啊！嗯，我
0: 觉得至少播客不用吧，这么小的行业。
1: 但是我觉得，如果信息就是因为信息不对称才会有差价呀。其实你你你思考一下，所有的所谓生意、买卖、贸易，它的逻辑其实不都是信息不对称吗
2: ？那不是
0: 吧？那你比如说你现在买东西，嗯、同样东西，淘宝也有，京东也有，拼多多也有，但很多人他就是不用拼多多。你说他们不知道有拼多多这个东西吗？他们不知道这东西便宜吗
2: ？又又又回到多少年前说什么渠道为王什么的
0: ，有一点这种感觉，大家还是。呃，想理念不一样吧，这个没有什么统一的标准。当然，公社这种的，我觉得我说没有什么那个代表性，因为我只是个执行的人，嗯、经常就是老袁甩给我说让我干什么干什么，我就表示疑惑。但他可能有他自己的想法吧，没有办法深度沟通。然后我觉得大部分听节目的人还是创作者，聊聊这个创作者如何对接。
2: 嗯
1: ，刚才那个知大爷说那个差点接广告接的少啊。其实确实，我们客观上数量不是特别多，但是也有过接这些哎植物呀、什么定制话题啊，也都做过啊。所以说，在这个时候，如果有人找到你，如果你决定要做这件事儿，我觉得作为对于创作者来说，我觉得态度还是一个挺重要的事儿。怎么说？就是我觉得应该抱着一种欣喜的感觉啊,啊啊！就是说有人找你，让你来做广告。哎，比如说，给你一个不管是口播呀，还是定制化节目，至少有这么一个商业化的这样一个机会。嗯，我觉得作为创作者来说，你应该是一个积极的态度
2: 。那肯定的
1: ，我觉得，但是不是啊？啊，我认为不是。现实中，我觉得很多人做博客的人，当有这样的机会的时候，我我总觉得他们第一反应是
2: ，嗯，找我挣钱，让我恰饭。不是你，你接受多少博客，他们都这种反应、啊。肯定是有的，不是？那你说说你，你你是这种反应吗？就是我不会是这种反应啊，但是我但是我知道，我深刻的知道。那他什么心理、啊？很多
1: 人会有这个反应，而且这种这种反应吧，就是我我也说不来，就是有一种说，呃，我总感觉是有一种自由的灵魂将被禁锢的那种担忧，哎，和那种忧虑和这种忧愁，就是说感觉他接下来将会带着镣铐来跳舞。
0: 啊、哎，我稍微能理解一点这个心理，因为我之前在 B 站就是赶上了算是那种红利期，就第一个视频算是有一点小爆，然后那个时候将近一万粉丝，虽然不多，但是就是每天都会有很多广告主上门，我基本上全都拒绝，因为我当时的想法就是说，如果我要下饭的话，我一定要给自己那个卖个好价格，找我那些品牌，我基本上都没听说过。虽然我查了一下，可能有的还蛮靠谱，但我觉得这会影响我的这个 IP 的这个呵呵给大家的印象
2: 。那也得分阶段，是不是？刚开始是有可能有这种作为逆反的心理，比较排斥这个事儿，是不是？经过这个这个生活的痛打以后，就发现还是有广告箱啊,啊
0: 。对，现在就是每天都在后悔，但是已经没有那个广告主来找了。<笑>是
1: 啊，<笑>但是因为你要知道 ，B 站或者是。抖快，这种平台它发生这个时间特别的紧凑，嗯，就是你刚开始做，有可能你做的某个视频就会火，然后因为平台对这种新的创作者，它也有扶植的这种计划，它会给你推流，然后这样的话，你可能就会火，马上就会得到这些广告商的这个注意。但是播客首先它不是这么个情况，就是如果你是一个新播客，你要是说从做，然后到到有广告商来找你，就说除非啊你和一些 MCN 之间保持比较好的关系，然后能够捡人家的一些分发下来的活儿、嗯、来做这个事儿，否则的话，基本上这件事情会持续时间会非常漫长。没错，有可能真的是三年起
2: 步，就是也是也就哥把波说的嘛，对对先做三年吧对。对，我们波哥
1: 的是吧？三年定律，嗯、对啊，没三年你可能都真的不行。所以在这个过程中，当这个比如说三年到了，有人来找你了，你会思考，他们会思考一件事情，创作者会讲，就是我为这件事情努力拼搏啊，坚持啊，奋斗，然后把我的这个智慧、灵魂融入到这个节目当中。此过程已持续一千多天，嗯，而这一千多天来了一个人说，两千块钱你定制一期节目。
2: 我我接，
1: <笑>对你，因为但是你要思考一件事：，儿、嗯，一个人他如果可以坚持这个活动一千多天，那就说明一件事，儿就是没有这两千块钱
2: ，他也能把这事儿往下干了。差钱可是我，我我的想法不一样啊，我能代表差点，但不能代表任何其他的第二个博客。嗯、我们坚持了一千多天，目的就为那两千块钱。嗯。我干嘛要拒绝这两千多块钱？目的不就挣钱？钱来了，别管多少，是不是一个小苍蝇脑袋？我也我也能吃着了，嗯，我就想吃这个我东西，对，所以我才说
1: 心态很重要，嗯，就是有些时候事情，因为我觉得咱们在谈之后，比如说怎么对接，怎么回应，怎么去配合，怎么去操作，其实所有的一切先建立在这个心态上，哎，就是你只有积极的拥抱这件事儿。然后认为这是呃，不管是广告商也好，是你的听众也好，你的这个受众群体也好，然后平台也好，对你的一个认可，对吧？人家分发下来找到你，那就说明我这个节目被一些人认可了，而且这我的节目兴许会有一定的商业的价值，嗯，哎，这个价值被人所看到了，那这件事情一定你认为这是一个积极的事情，而不能说你如果总是站在一个创作者的角度说，哎，那我是不是就被人要买了？对吧？我的这个啊、呃，自己的创作的自由，以后就被干涉了。然后我可能以后就会变成那种资本的这个奴役。哎，呀、哎，想
2: 真多，这两千块钱。
1: <笑>是啊，而成为奴役的代价只有两千块钱、嗯，是吧？这这就是变成了一个很悲催的事。就是如果这两千块钱你不拿，你在脑子里会可以给自己继续锚定，我的身价是两百万。哦、oh, ，是对吧？但是，一旦这两千块钱你接了，你就要认定一个现实，在现在的市场经济中，你的价值就是两千，没错，对吧？这个就是一个现实问题。很多人，我觉得有各种各样的原因啊，要不然他就是，比如说不愿意被自己的创作所干涉，要不然就是觉得两千块钱这个报价不能符合自己的这个预期。就像刚才杰西卡说的，刚开始那些品牌找到他，肯定也是钱少嘛。对吧？钱要是多的话，他肯定就不犹豫了。他觉得就是说，啊、这点小钱至不至于要去挣。我觉得这个很重要，就是很多人可能是觉得，哎，我要是不挣这个小钱，说明我还有挣大钱的机会
0: 。我当时就是这么想，觉得自己百万粉丝指日可待呵呵。那个时候在接广告
2: ，哎，这个大了、就是，对我起步就是巨无霸，是不是？这个不可能在播客这行业能实现吧？起步就巨无霸。
0: 哦，很难、嗯，除非你本身就是个 QL 什么网红之类的。对,
2: 对你上来做三期节目就砰砰砰的火了那种，那那这确实太少太少了
0: 、嗯。这种案例非常少，然后而且我现在接触的时候，因为我最近那个在做 Booker Pro 那个节目，要有一个板块就是我来负责盘点那个每个月接广告接得比较多的，我还真的发现一个共性，那些接广告接得比较多的创作者，他们。我不管咱节目里他们什么姿态，就私下跟他们沟通商业化的事都非常积极，嗯，特别配合。就是他们首先就是哇，太好了，又又又又,又有又有钱可以挣了，是，就是那种态度非常就很好。我觉得
2: 是比较正常的吧，这是。嗯，
0: 即便就是后来他不成了，他们也不会说什么，就是有的就我我不知道怎么感觉跟欠他们似的，就没有任何道理。点、就是、名。嗯不，不说了，不说了，反正就是就是那种，如果这个事儿没成，他还要过来追责什么的啊啊，呃、就是、说是不是也不是也没有那么直接，他就会说是不是我们这个价格有问题啊，或者是
2: 说、呃、那也不是算追责吧，就是想追踪这个事儿、嗯。嗯，反正但但是还
1: 是心态的这个问题，嗯、就是说很多事情是这样的，有了合作意向找到你和这件事情最终能成型，就是你能把这钱挣到兜这之间还差着十万八千里。这事儿其实才刚刚开始，不能说有人找到你之后，你就觉得说这事儿必须成啊，一定能成型。然后如果这事儿没成型，中间牵线搭桥的人，中间来就是代理这事儿的人，肯定有猫腻是不是跟那个甲方那边说了我什么坏话了，然后让人家最后不投我了等等，就是这一系列的
2: 这个事情，这个心态，我觉得就是要积极，但是不能急躁。啊、呃，我明白了，他有可能想带入的是什么感觉、嗯？就是面试的人、猎头和公司
0: 。哦，对
2: 。职场教育里边说什么？如果通过猎头把这简历递过去以后吧，过些日子没有反应，他会主动问猎头怎么怎么回事他想用这种方式，也并不是说质问猎头这个为什么不争。嗯。他就认同这种方式，他以为就是一个这种循环的方式。想推进
1: 是吧？嗯。嗯对，然后我觉得，如果心态调整好了，咱们其实就可以聊聊具体的这种操作了。对，比如说那差点这边，如果接到这种广告商跟你们对接，说有一个内容想在你们这儿投放，嗯，哎，定制一期节目吧，哎哎，大概的预算报价也给你们了，嗯，接下来你们会跟对方怎么沟通？这
2: 这沟通没？这有啥沟通啊嗯？嗯，就拿一个之前我们做的一个定制节目来举例子。还不是平台找我们，是我的朋友的朋友，嗯，他是做类似于那种什么娱乐城，就跟那个差点娱乐城没关系，就这种就是那个室外活动，嗯<笑>，做这个的，他有一个什么哪儿开业，相当于就有一个前面的预热宣传，哦、请你
1: 们来剪彩，呃、哎
2: ，呃，我们就是做了一期定制节目，嗯，具体对接也没什么可对接的，就是你们什么要求，因为是朋友对朋友，他不涉及到像这种。特别正规的方式，比如说啊，嗯、下个 b r a v e 然后签合同，什么走发票说那、这个、没有东西，没有就省去这种各种环节了。就是打电话问你们要什么，想要什么结果，我们提出的方案行不行就完事儿了。但是我们做这个盯着节目的时候，肯定比自己的常规节目要用心很多。我们会做一些根据它的内容和要表达的东西做一些小的那种剧场。剧场完，然后引出这跟这话题，因为它是一个游乐场的一个开业的一个仪式，嗯、这个活动我们就做了。当然夏天嘛、嗯，我们说夏天怎么怎么玩儿、哎，整个一期就有。你就细
1: 数一下北京这些关门倒闭了的游乐场，一大
2: 块就是有关于游乐场的回忆了、嗯、和憧憬和北京游乐园这那吃喝玩乐这种东西，
1: 九、嗯、龙游乐园就类似于这都黄
2: 了啊、嗯，你你行就就泼冷水行，就就这么一个完整的这种节目、啊，其实。说实话，人家本来也没有打算达到什么效果，说是通过比如一个口令的形式，还是一个暗号形式去对导流、啊，人家没有这种要求，只是。他有就是，比如有六千万预算嘛，啊，给我们十块钱，反正十块钱扔了也扔了，相当于有这么一个渠道。他他也不知道播客是什么东西，只知道朋友朋友，他就我在做这个东西，他觉得就是一个新媒体，新媒体他脑子里就啊，有可能是公众号，有可能是短视频，有可能是长视频，或者说是报纸摘要这个那东西，跟播客一样是一个宣传的口。这个口我知道了，反正有了十块钱的事儿，我就甩给他就做了，他不要求什么什么什么，达到什么效果，
0: 我感觉芝芝这个挺有代表性的，就是很多创作者的第一个单基本上都是自己的听众，嗯，自己的听众就是对你们知根知底，很多东西就可能走个流程，签个合同什么的。但是具体的话，其实挺灵活的。对、嗯。然后我自己观察的话，我是能感觉到最近这个行业的内卷。就比如说早年有那个品牌找过来，尤其是相对来讲比较正规的品牌，那我们给他们报那个单子的时候，就需要我们自己给介绍一下，比如说这个节目的调性。给这个节目写个标签介绍一下主播，那个都需要我自己去，因为我听节目听的比较多，我有这个优势，就是我可以自己写。然后后来我渐渐发现呢，就是大家都开始自己有了自己的那个什么，呃 ，PPT 啊啊，就比如一开始大家这个节目就是顶多有一个小文档，一个 Word 文档，嗯、那个已经算很规范的了。现在就是基本上我感觉
1: 都是图文并茂的
0: 、啊，而且都做的特别好。嗯。又好看又又有调性又什么的，太卷了。哎、呃、呀，真的，基本上现在的话，我感觉就前阵子我们还在聊，就是你没有个这个 PPT， 就显得你好像根本不是这行。嗯呵呵，我现在有一个专门的文件夹是用来存各个播客的那个看例，而且我还不是说专门有意收集的，就有能有二三十个了。嗯、
1: 但是我觉得这种 PPT 的这种 introduce 这种东西还是比较好的。你想，你有了这个东西给到别人的话，一目了然嘛？我的节目是什么情况，获得了什么成就，对吧？我的受众是什么，我的调性是什么？其实很多事情，有可能你拿语嘴去说，或者说你拿文字敲那几个字儿，对方想
2: 理解起来会有困难。PPT 这事儿应该是基本的最最基本的东西，因为投放的人像跟咱们提到的，绝大部分人连不合适什么都不知道。对。咱们是做这个，在这个行业内的人啊，知道这个博客、那个博客，他们什么调性，他几个人，每个人什么特点，什么都清楚。但是他不知道博客的人，他连你名字都没听说过，他怎么去精准投放嘛？所以你必须把你所有的点捋在这张 PPT 上发给对方，这应该是最基础的东西了。
0: 对，而且真的播客和别的太不一样。比如说，你是个视频 UP 主，尤其是个短视频博主，就是人家看五秒钟，我就知道你大概是什么调性。那播客的话，你不听个半小时，你也不知道这节目到底啥样啊
2: 。而且每期节目不一定跟它的主调性是特别特别契合的，嗯、有可能追一个热点了、啊，什么时事这样，它他不可能每期节目就都点进去听你那不可能实现的
0: 。那个对于人来说，时间成本也太多了，而且本身就播客就是一个。很新的东西嘛，我觉得那个 PPT 很多场景其实是帮那个执行的人去说服自己的领导。哎，就是我直接放那个人家的播客做的 PPT， 就跟领导说这个节目有这么牛、这么牛、怎么怎么好的、怎、嗯、么粘性呢，也比较省事嘛。对，都是打工人，不要给人增加这个额外的这个负担
1: 。是 PPT， 我觉得很好，在沟通上能提升很多效率。但是我觉得从创作者这边的这个角度，如果来聊这个事儿，我还是想说创作者还是得有这个积极的态度。这个积极的态度体现在什么地儿啊？其实刚才知代在自己的简要的这个简述过程中提到了一个点，就是说想要了解对方的需求。比如说对方要定制一个节目，很多人啊特别喜欢，就包括我最开始接这种内容的时候，特别希望的是什么环节？就是你把你的要求写个 brief 发给我。然后我全心全意的按照你的这个 brief 来去制作，完全符合你这个条条框框，做完了的东西绝对是符合你要求的，你就能满意。然后在此过程中，你我尽量不要交流，就我俩别聊天就是我也不想和你产生更多的交流和认识。甚至于我当时的想法就是说，我根据你的 brief， 我比如说我出一个大纲，你说，哎，这里面有六点需要改。我当时的反应说，那我这六点我就不改了。但我做节目的时候，你放心，你说的这要求我现在都收到了。我觉得这节目里能给体现出来，但是我不想落在这个大纲上了，我就不再去修订它了。但事实上呢，这样呢其实是有是有问题的。嗯，所以在很多时候，我觉得创作者是需要积极的和对方沟通，在了解这个需求，在了解什么呢？其实你就像刚才之大说。你们给他们这游乐场做的这个内 容， 实际上对方不图你们做了这期节目能帮他们拉多少客 源， 能让他们有多少这个游客这个增 加， 然后在这个社会话题上有多火爆。其实对方不图这 个， 对方可能图的就是 说， 哎， 这是一个新的媒体的端口。比如 说， 我投了短视频 了， 我投了公众号 了， 我投了微博了。如果我在投一个音频播 客， 在我给领导汇报的时候。我的汇报 PPT 就可以丰富一些，对吧？然后这一次和我过往的工作，我中间能找到差异化。比如说，我上一次我投了三个渠道，这一次我加一个播客，我变成了投四个渠道。虽然我多投了一个渠道，但是我花了十块钱。嗯，哎，那对于领导来觉得呢，就觉得哎，多扩张了一个渠道，但是。这个会而不费是吧？哎，花的钱还很少，那领导也可以拿着这个事儿再去跟他的领导去汇报，对吧？我们这部门今年比去年有了一个创新，我们又发现了一个新的哎渠道和领域，这个领域它还便宜，不管它的这个效果又怎么样，但至少它是多了一个渠道
2: 。其实你刚才说的这个关于对接心态，还这个怎么对接这个事儿吧，嗯、我突然想到什么问题？杰卡说咱们是这个播客的创作者，但是你。不仅仅是创作者，你还有一点商务的，嗯，这这点你得会，设计的点你得会做那 PPT， 嗯，会推销自己，营销你也得会，你你你,你至少是一个什么六面兽什么六面兽，多面手，嗯，你你得多少得会一点，你创作为核心，但支出那些点，你什么雷达这那的，你得多少有有一点才才有可能像说的那个扣这主题嘛，有商业机会。
0: 记得我忘了是谁了，哪个创作者他发朋友圈类似的话，就是说，如果你要经营好一个播客，你应该有一些多重人格。就比如你创作的时候，你可能需要更就是那种较真一点、完美主义一点、嗯。但是如果你进行商业化对接的话，你最好别就是你可以启用你的另一个人格，就是心大一点。主动一点或怎么样的，就是放得下脸一点，嗯，就是跟人讨价还价什么的，千万别那个叫像,像节目里头那个自己一样，就是比较清高什么的，就是、可以甜一点。这个、我觉得
1: 主要是创作的这个准备环节，<笑>它有的时候是比较封闭的，包括咱们之前聊这个什么搜集信息、整理这些事儿、嗯，其实这些事情它都比较的独立，就是特别希望一个人在安静的环境下把它操作。哎但是呢，你如果做一个商业的这个节目，你和这个呃广告商这边一定是有频繁的这种沟通，他会在你准备内容的过程中不停地介入，但是这种介入你需要适应它，所以说你就要有这种意识，多来跟他交流，因为其实不同的这个广告商对于你节目的期待和想象它是不一样的，嗯，所以说有些事情不是说当对方要有投的意向之后，并不是你在表达我是什么样的。因为说，从某种角度来讲，你是谁这件事情，对于投放者来说，它没那么重要，没错。因为我们都不是什么大 V 啊。当然，如果您是大 V， 这段您也不用听，跟您也没什么关系。就是如果我们这些啊比较素人的这种博客，其实你是谁这件事情对他们来说，其实一点都不重要。嗯，重要的是你能不能帮他去完成他的诉求，对吧？比如说他的诉求是想在这个你的这个音频里突出什么点。对吧？他希望达到一个什么样的情况？你是需要在这种前期的这种沟通中把它给展现出来的。嗯、因为很多所谓的需求和他隐藏的这些想法，在他的文字的那个 brief 里体现不出来。他写的那个文字的 brief 一般来讲都非常的职业，非常的范式。可能拿给播客的是这个 brief， 他拿给公众号的也是这个 brief， 他拿给短视频的也是这个 brief、嗯。都是同样的一个 brief， 但是他对不同的渠道、不同的展现方式，他一定有的时候他不同的差异化的要求对。那这个要求是必须你得多问
2: ，就是具体需求必须
1: 对齐。对，所以说这种情况就是有的时候就是呃，像杰西卡说，呃，对方来问之后，自己开始给对方讲博客是什么，是什么情况。其实我觉得更多时候不是你讲博客是什么。而是说对方想让他成为什么？嗯，因为播客的定义是什么？什么样的东西是个好的播客？你不需要教他，你教他没有用，因为他压根儿可能也不听，他只是想说，我做完了这个东西，我完成任务，对我能不能交差，对吗？所以说这个是人家的需求，所以你必须得知道他想要的是什。么。
0: 嗯，反正经常有的时候，我觉得甲方也那个什么需要教育一下哦。经常碰到一个很荒谬的请求，就是节目的逐字稿。
2: 有<笑>、就是、有啊，咱不不克制，就每一次一都录竹子稿啊。这次（括号）大笑四个哈哈
0: ，好好多那个品牌一开始来之前就是说他们不理解那个大纲，他就说你就给我个竹子稿审一下呗
2: ，就是录之前啊
0: ，<笑>不是录之后的那个。
2: <笑>哦哦哦哦,哦,哦，我还我说刚才讲耍耍一小聪明，录完以后转文字发给他。
1: <笑><笑>但但但是我觉得对方有竹子稿的要求很正常，因为
2: 比如说他投短视频。
1: 他投这些
2: 都是由竹子稿，嗯、短视频两分钟、哦，竹子稿不过分吧？是，你这个一小时、哎，
1: 对。但是这里头我觉得就得说一件事儿，就是都教大纲，但是大纲和大纲它不一样，对吧？就是我看到过有一些大纲，就是拿微信打三句话啊啊，对，就是我开头这什么引入，中间我们聊这个，然后结尾我们升华一下。然后关于你们，比如产品的内容，你想植入的内容啊，我放在第二个环节，哎，会提到，交给人家。这是就是有些大
2: 纲就是这样的，甚至比这个还简单。其
0: 实可行的，而且实践中这样也是可以通过
2: 那你，你这个播客至少你得是个头部，你别人知道你才有可能那么简单。要不甲方不会这么干。是
1: ，但是现在的问题是在于说这件事情很多头部这么干，但是呢，很多的呃没那么头部的播客。他也知道头部在这么干啊，对吧？那优秀的前辈都在这么干，我也这么干
2: ，你就接不着活
1: 对，事实上就是这样的，就是呃，他可以这么干，是因为人家有的人家的资历。这就是想说，因为这件事情不一样在于，就是他是谁这件事情很重要，嗯，而你是谁这件事情一点也不重要，嗯，所以就会产生这个差别。所以说，我觉得都是大纲。为什么说？网上如果一听是大纲，他上来第一点就排斥，是因为他们接触的大部分大纲就是刚才我说的那种大纲， oh. 对吧？就是那种三句话的大纲，他他们没法去拿这个事情来给上边来做汇报，说我来沟通大纲，最沟通沟通成这样，对吧？所以说，如果你同样还是出大纲，我觉得就是有一个规，你的规范，你就是你认为的规范的这个模式，比如说里面把一些硬性的，比如说录制的时间。录制的人员、录制的场地，然后甚至说你最后出的这个提交音频文件的格式，这些、这个
2: 、他这个徐云佛在夸自己，因为他写大纲全是全就太专业了，就是预计录你录录预计录制时长，他不是说整体时长，是每一块儿
0: 哦，他都会写啊
2: ，对，就是比如说我我
1: 要说大纲，比如说我今天这个节目我拆四个部分。比如说有开场 白， 有这个引出环 节， 然后有延伸环 节， 有重点的这个故 事， 哎， 我要讲一个什么什么故 事， 在第三部 分， 然后最后第四部分要扣 题， 哎， 升华之类的。我会把这四个部分的每一个的主要内 容， 就跟当时写作文的时候你去归纳总结的那个情况是一样的。就在这个部分 中， 我会讲到什么点。我只是不把他具体的那个故事讲完，但是这个故事是一个谁的故事，他在干什么这件事情，就是具体的几个要素都会在大纲里会提示出来，而且会把每一个我设计的这个点它的时长我也会标注出来，然后把它品牌露出的部分和什么来去结合，然后它会露出的时长我也大概给它会估计出来
2: 。这个、甲方一对接就高兴死了，他多好往自己工作里边捋啊，就直接粘他那东西多方便，高兴死了。哎，但是上回咱们做那个还前男友没给咱们了，一年了，<笑>是。
0: 反正我觉得新军火这种情况，他肯定是就是属于那种老师眼中的好学生、嗯，就大家都觉得太卷了。其实我觉得大部分人也没必要，或者说分情况。如果是现在投的比较多那种新消费的，他可能就是需要你，比如说报个暗号什么的。他们那般那种人一般对内容我了解不会有特别深的要求，他会给你一段话。嗯就是那段话术的信息量，你必须要传递，你只需要给他录一个小剧场就行了。嗯嗯，这种就没没必要。就是对他们来讲的话，也没有是跟功夫过那个大纲。嗯、如果是内容定制型，就是品牌是品牌那个，他有品牌传播诉求，他不是为了带货，这样的话就比较适合西君佛的这种模式。嗯
2: ，
1: 就是我是觉得，因为播客很难给对方提供逐字稿，这是我们这样一个艺术门类的一个特征，<笑>对吧？局局这个就跟那个相声那种现场演出一 样， 就是相声是不是有文 稿， 一定有。但是相声的那些传统段的那些文稿和他在舞台上演的一定他不一样。其实对方并不是想要你真正的所谓逐字 稿， 对方只是想知道说哪些部分是你一定会提到 的， 然后在你想要讲的这些故事和我的这个。又要表达的主旨会不会产生冲突和对立？其实对方想审阅的就是这个，所以你要满足他的这个需求，所以这才是我想说最开始说你的态度要积极，就是说你觉得对方给了你商业机会，你看到的不是说就这一笔的这点钱。而是说这件事情它会形成未来的一个范例，哎，就是这个东西你未来想要把它循环出来，那你对他的态度应该不一样。然后第二个就是你之前跟他的沟通，因为如果对方也是一个通过你的沟通了解，说对方也就是说差不多就得，反正糊弄完了，我只要说 PPT 里写了我投了个播客，这事儿就了了了。你能了解到对方其实就是想把这事儿赶紧快速搞定，那就很简单了嘛，那就是你你就不用这么。去准备了
2: ，但是我觉得还是有必要强准备的。像你说的这个每段多长时间、多长时间，因为这个未来这期节目会作为你的背书其中之一，就是你有这个东西，你做的很精良，就至少你自己是满意的，才有可能写在你未来介绍 PPT 的那一行里、嗯。是，因为毕竟我认
1: 为啊，商业服务它是一种能力，对于创作者来说。其实每一次你有接单这种机会，实质上也是对这种能力的一种训练和提升。你看，升华了啊！哎，就是你得有这样的一个想法，所以说这样的话，你的眼睛里就不是就看那两千块钱了。嗯，因为你说有的时候你会去想说，为两千块钱这事儿值当吗？对吧？你会，那你要是只有这点钱的概念，他就不值当。哎，对，但他犯不上我干这个事儿，或者说我不这么干，我也能拿出这两千块钱，对不对？你也可以不这么干。对吧？但是这个事情其实是一种，我认为是一种能力。而我的现在的判断是，广大的短视频的 UP 主和这个 B 站的 UP 主的商业服务能力是明显高于博客的，嗯，对吧？我这里头的感受就是，大部分的博客，呃，很多人会说是因为博客接活接的少，对吧？经验少。但我觉得更多的时候是在有限的经验中，大家没把这件事情当成一个能力，是就觉得说我之所以被找到，是因为我平时这个节目做得好。那我就已经很牛逼了啊！是你上赶着来找我的，哎，对吧？大家是这样的一个态度。但我觉得这种心态呢，就是可能事实上是这样，就是你一次把这件事情做得很用心、很精心，对你接到下一单不一定有什么帮助。这两件事情之间可能没有强关联，不会说你这一次服务他服务得特别认真，这件事情未来他马上就能再给你接活但是如果你把你自己的这种服务的能力不断的提升之后，你的这种每一次的这种迭代进化，那最终可能会让你的服务能力提升上来。没错，你可能就会比别人领先。嗯
0: ，就我就觉得说，不要有那么强的 ego 吧，就不要把自己看得特别重要。而且，我总是想吐槽一点，我感觉就是播客界的很多前辈带,带了一些很不好的风气。哦啊，就是他们都就是属于那种基本上财富自由的人吧？啊<笑>啊，普做播客还有这种人？好,好多啊，这种尤其是早些年比较。就是他们的
1: 播客不挣钱有有，但他们是在别的地儿挣完了钱才来做播客的。对，哦、就是他们对于客、哎，不像我们，哎，播
0: 客非常纯粹。我觉得他们这一波也是能影，尤尤其深刻影响了很多听众。很多听众就觉得你做播客，你就不应该为了挣钱
2: 啊，影响价值观了
0: 。哦，对，这个其实是一个怎么说呢？各有各的那个想法吧。我们还是做给那些想挣钱的节目的创作者，因为很
1: 多人听播客，认为自己听的是主播的价值观输出。对吧？他听的是观点，但很怕的一件事情就是，如果他听的是你的价值观，而你的价值观后面是裹挟着资本和生意，那你的价值观还是否是一个纯粹的价值观？
0: 妈呀，这么深啊！
1: 这个其实是一个挺挺大的问题，就是说，如果我们把听播客定义为听故事、听个乐，那你这个东西是不是后边有钱挣、有有生意，对方就没那么在意？但如果对方如果想听的是你的价值观的输出，你这个后面如果是有钱，很难不让人去想钱在这里面对你观点的改变是不是发挥了作用
2: ？那就是播客接活是一哲学问题。嗯，
1: <笑>但是我认为就是更广大的像我们这种的。对 吧？ 不是这么火 的， 然后自己个人影响力没那么大 的， 然后大家还想着 说， 通过播客的商业 化， 给这件事情找到一点意义的人。我觉得还是需要更积极的来拥抱这件事情。没错、嗯，我们
0: 这个公社旗下的所有节目都秉持着这个为大家服务好的这个心态。嗯，<笑>就
1: 是每天一推门，<笑>大家眼睛都是绿的，开始。<笑>是，而且还有一点，我觉得就是刚才我谈的这种所有的这种沟通和你的交流，尽量把它发生在你录制之前。嗯，包括你大纲的修订啊，对于 brief 的这种逐一的关键点的这种沟通，之前我认为一定要多花点时间。就是你哪怕之前抽出半天时间，对吧？用上四五个小时把这件事情给它落地做实，哎，给它搞定了，那你再接下来开始录，我认为都是比较合适的。而你不要说你节目也录好了，都提交回去了之后，你俩的对于需求和节目认知和调性等等内容这种沟通才开始，那样特别麻烦，因为所有的创作者其实都不希望一期节目重录。因为播客其实还挺讲现场感的，对吧？哎、就有点和现场听相声似的。这个东西你录，如果再做一遍，很多的交流就不那么自然了，它显效果就会不那么好。是对，所以你就不愿意重录。但在你不愿意重录的时候，你要想通过后期的剪辑去完成这些变化，只能找我了。对，那就除除非你有，对吧？这种手术刀级别的这种剪辑，但实质上也很难，因为有些东西它也不见得是你能。给它剪着出来了。我只
2: 能找 AI 模拟的你的声
1: 音。<笑>对，所以说这个就，所以说很多事情，我觉得前置，把所有的沟通工作尽量前置，没错啊。这样的话，其实反而会在整体工作上会更轻松一点
0: 。那最后，欢迎各位创作者分享一下自己在商业化方面的经验。嗯、同时，不客制近期也一直在向大家征集选题，始终向大家开放，也欢迎大家留言。我们下周再见
1: ，保一保哦，拜拜。
2: 拜拜<笑>